0: 欢迎收听。
1: 孩子睡了，这不是一档有关婴幼儿睡眠的播客，而是一对父母的闲聊电台。今天是我们的第十一期节目
0: 。耶， yeah, 我们挺过了十期，<笑>但是最近好像两个人工作都比较忙
1: 。<笑>嗯，主要是你忙，我就。嗯对吧？再忙可能也挤得出时间来录播客。
0: 所以，可能最近几期播客我们我们在水一期，嗯、在剪辑上可能不会花太多的功夫
1: 。嗯，给大家听最真实的版本
0: 。OK， 那今天聊什么？对，今天聊什么呢？哈
1: 哈，今天就是也是我们临时想到的一个题目，这个本来之前咱们说聊那个衣食住行。然后这次的这个题目可能跟之前聊过的房子还稍微有那么一点关系
0: ，也跟行有那么一点关系
1: 。嗯，对对对。
0: 但是不是纯粹的聊住，嗯、也不是纯粹的聊行
1: 。<笑>好了，不卖卖关子了。啊、嗯呃，就是今天这个题目是怎么说起源呢？就是前两天我们见了，见到了那个李丽老师，然后呃，李丽老师仔细的问了我一些问题，然后就他问这个问题，其实把。把我拉回到几年前，当时见到他的时候啊，就上一次见他，咱们在工作室的时候，他也是非常仔细的盘问了我在那个贝大师设计的楼里的感受啊，然后好像他对那个房子的细节非常感兴趣。然后，哦、呃，你记不记得那天老师说说到就是说，你们觉得那个楼塑造了我的审美，然后老师觉得就是一种非常大的善
0: 。啊，对。
1: 对吧？我觉得他其实很在意这个房子造出来，<对>然后呃，使用或者说在里面的人的感受，他他很关注这一点。然后这个房子给你一些好的感受或怎么样，好像对他来说是非常有价值的一件事情。嗯，嗯
0: 就是可能是比较注重空间感受吧，注重整个氛围啊，或者是在里面的一些体验。
1: 嗯嗯嗯，然后就想，真的是，确实是，呃，这么多年咱们一起也走过了很多地方，然后呃，所到之处也基本都是建筑游，然后看了很多的房子，然后包括像我在在这个楼里面工作也有快九年，十年，十年，嗯，哎，不，九年，然后呃，确实感觉这种很好的设计的房子给人的感觉是历久弥新。然后好的东西是，好的东西是感觉是永恒的，像这种建筑啊，带给你的感受是永恒的。那这个，包括咱们之前去国外的一些楼，它可能是很历史悠久的，但是在里面你的感受是，你不会觉得它很过时或怎么样，有一些岁月的痕迹在，然后带给你一些感受
0: 。是这样的，就是我们学建筑一开始就有一个。有被说烂了的话，叫“建筑是凝固的音乐”吗、嗯？呃，这这这个话基本上算是烂大街了，但是确实是有道理的。灯，
1: 但是我好像也没怎么听过，嗯、<笑>可能在你们专业烂大街。
0: 对，就，嗯、呃，所谓建筑是第五艺术，是凝固的音乐。哦
1: 、前四个是什么
0: ？绘画、雕塑、音乐，那是第四艺术
1: 。绘画、雕塑、音乐
0: ，传统的艺艺术就这三种，没了吗？哦，文学作品
1: 哦，就是文学这种艺术，对呀、啊。哦，是哦
0: ，是的。哦，<笑>嗯啊
1: ，嗯嗯当然呢，建筑我觉得艺术艺术家艺术家，
0: 艺术,家艺术是一个附加的产物吧。嗯，嗯但是做的好
1: 才算艺术
0: 但。但我觉得建筑怎么说呢？就是它能跟艺术沾染关系的原因，也就是它像其它跟其他的艺术作品一样是。能给人带以感受的，嗯，就是你当你看一幅画或者听一段音乐或者看一篇文字的时候，你肯定会有自己的感受，嗯。但是你在一个建筑里也会有各种各样的感受，会觉得舒适，嗯，空
1: 间或者是压抑，或者是
0: 慌张，或者是种种吧，嗯嗯嗯
1: 。
0: 所以我觉得建筑跟艺术共通的地方就是，它还是可以让人体验到的。但之所但至于这个是好建筑的好坏，我觉得就不在我们评价的范围之内了。嗯，因为毕竟有很多是主观的体验，嗯、就是我觉得更多的是自己自己觉得好的。嗯嗯是的，对对，嗯，自己觉得好的。好的就是的好的当然也有也有很多经典的建筑，真的就像经典的画作或者是音乐一样，嗯，就是像你说的是永恒的，嗯，它的它给人的价值。或者他那在那里面空间中感受到的，感受到的怎么说呢？感受到的一些感觉吧，就是我觉得可能是人类情感共通的一些东西。特别特别特别好的建筑，嗯，就能做到整个人类的一个情感上的共鸣吧
1: 。那你觉得这种很牛的房子，你可以列举几个吗？我看，我让我感受一下什么 level 的
0: 。这个就。
1: 你你列举举举几个你心中的 top 几
0: ？长城，嗯、呃，比如说悉尼歌剧院，嗯，嗯比如说欧洲的一些教堂啊，高迪的教堂，嗯嗯，其实哎呀，其实我觉得这个也很难举，就是现在建筑发展的也很快，嗯，可能我刚才说的有点太高了，但是我觉得就是。就是就是这么一种感受吧。好的建筑可能会跨越一些东西存在而存在的
1: 。好的，所以回到今天的正题。嗯。今天呢，就是想说聊一聊，呃，建筑带给我们的一些，呃，这个我我我我写提纲的时候用了一个那个 “oh moment”， 就是我之前看那个 Lulu Lemon 的分析的时候，他就说增加用户的这种。我我理解其实是一个心动的时刻，它某一个打动你的小细节，所以我就说咱们今天聊一聊这个建筑带给咱们的一些心动的时刻吧
0: 。好的，嗯
1: ，你先开始吧
0: 、嗯。哦，那我可能跟你看到提纲的时候跟你理解的还不一样，不太一样。一样嗯、就是我以我以为是要讲建在建筑中那种就是。感感动啊，或者是
1: 啊，可以啊，你说你的，我说我的，对<笑>对对对
0: 对，啊、就是我看到这个提纲之后，我仔细回想了一下，嗯、因为我感觉整个这么多年下来，被太多的建筑打动过了，嗯，我就想还是要
1: 回个本源，我
0: 觉得还是要拆解出几个来，让自己比较典型的几个几个点吧，嗯、我觉得。嗯嗯呃，就是所谓的 moment 嘛，但是我我开始没太理解，可能跟你想的方向不太一样，所以我觉得最开始是一个很朦胧的、很模糊的一个一个一个状态，就是呃，因为我的姥,姥姥姥爷家在山西，在山西大同，中国的百分之九十或者百分之八十的木构古建筑都在山西。哦，所以我从小在从小回山西老家的时候，嗯，嗯、呃，我姥爷带我去看了很多山，大同的，包括云冈石窟啊，包括、嗯、对云冈石窟的那个尺度，那种宏伟的尺度，让我第一次对大和小有了一种感受，嗯、就是觉得大能大到什么样，嗯，包括有一次我爸妈带我去山西旅行，然后也是在。山西这些很有名的古建中来回转，让我第一次对这些建筑就是，嗯、呃，去每个地方都有解说嘛，解说都会给你讲这个建筑是什么形式的、啊，嗯、几进院落什么，就让我大概有了一个模糊的印象，嗯。就是觉得盖个房子要有规定，嗯。嗯就是第一我知道房子有大小，嗯嗯、第二我知道了盖房子有规定，嗯。第三我还在我山东的老家，我爸爸的老家。在农村，我在农村的时候，我意识到了建筑的不同和相似。嗯，建那里的建筑肯定跟城市里的建筑不一样。我到了农村就觉得村子里的房子就是这样。嗯，城市里的房子就是楼。嗯，我就自己有了城市和农村建筑的不同。我就知道到了这儿，我觉得这是城市；到了那儿，我觉得就是乡村。然后，但我又发现这些乡村的房子，嗯，都很像。嗯，他们都是一个模式的，对，都是同样的运作，但每家有自己不一样的细节。嗯，所以我就就是意识到了建筑的这些感觉，是一个非常启蒙的一个、嗯嗯、一个状态吧。嗯，可能对于我以后学建筑是一个伏笔吧。然后印象比较深的是，我去了我最喜欢的一个博物馆。嗯，我最喜欢的博物馆是 Steven Holl 在芬兰设计的那个基斯马博物馆。你可能不知道他不知道它具体长什么样。然后在杂志上无数遍看过那个博物馆的平面和照片。嗯、然后我那次去芬兰旅游的时候，真正进去看那个我最喜欢的一个建筑的时候，那个心情真的、嗯、是无比的激动。嗯，走到他每一个杂志上登过照片的角度，嗯、就是现场去验证这个感受
1: ，感觉感觉
0: 真的是。就是是一种朝圣的那种感觉，然后那确实，呃，那前几天我跟李老师在北京看了一些房子，然后他说，好看的建筑看到了，啊不，他说，嗯，很多建筑看实际上看到了都比
1: ，照片
0: 里上感受的小
1: ，确实
0: 是那个基斯马博物馆，实际上看起来也也很小，嗯嗯，也没有想象中那么大，但是我觉得就是。我觉得 Steven Hou 在这个建筑里面用一个非常简单的一个概念，然后用很纯粹的一个形体和非常他的一个手法，把这个博物馆运行起来了、嗯。嗯
1: 嗯嗯。嗯、Steven Hou 是双子座那个吗
0: ？是那个 Hybrid 的北京，就是万国 MOMA
1: 的设计师哦。哦。他还做过什么
0: ？他还做过万科。就是深圳，哎，是深圳还是哪？那个万科，好像是他做的。然后还有、哦、看
1: 过一本书是谁？你看的
0: 应该不是他。又、嗯、看
1: 过一个书，他老婆跟他小孩跟着他搬、啊。那是李博
0: 斯金。是
1: 哦是那个犹太
0: 大屠杀纪念馆。哦
1: 。
0: 当时我在那个博物馆纪念品商店，把能买到的能买的纪念品全部都买了。嗯。而且到现在都没有打开过。啊。在哪里？我忘忘了我说在哪儿，就有一个他的本子，嗯、啊。
1: 就
0: 是他那个博物馆的形象，好很像一个章鱼，他就把那个博物馆做成了一个很可爱的章鱼的，有贴纸，啊、有一个本儿，啊，我我一直没有用，就
1: 就，现在已经不知道放哪儿了，
0: 估估计在某一个箱子里，放在地下室
1: 了，啊，嗯，嗯我都不没见过，我给你我
0: 给你展示过，但是很快就被我收起来了
1: ，啊，我就没什么印象啊、哎。嗯，对，但是
0: 就是当时很。很激动，啊、而且我记得进去的时候还是天亮了，嗯、但很快北欧嘛就黑天
1: 了
0: 。嗯啊、但是，哎，真的是感觉，因为我觉得，因为同行有很多建筑的同学，大家不可能都喜欢这一个一个房子。怎么说呢？大家很难恰巧都可
1: 能那个点不一样嘛，而且就是恰巧是
0: 我我最喜欢，就相当于是我去了我最喜欢的一个博物馆。嗯，这就,就是我在里面就非常的兴奋。嗯，整整体的状态就非常的兴奋，嗯，非常的亢奋。嗯、这个，这个这个印象也很深刻，我觉得就是也也很难形容、哎。就是所以
1: ，对你为什么那么喜欢那个博物馆、啊
0: ？哎，这个很难讲，就是
1: 就好看，还是说是？我觉得就是
0: 我被它的设计理念和它里面的一些细节所打动吧。哦
1: ，那就是什么样的理念，什么样的细节？呃，就是它
0: 的一个场地分析，它是一个呃，就是它，哎，这个很，这个很难用语言描述清楚。就是它在一个呃，它的一个一个场地上，它本来可以做一个规规整整的美术馆，嗯、但是因为它考虑到周围的一些重要的建筑，嗯，包括有阿尔托做的一个国会大厦，还有一个什么，反正它要跟对这个建筑。的视线有连接或者怎么样，它是在体型上做了一个非常轻微的扭转，嗯，然后呢，就是让它的外形的边界既能照顾到跟它平行的建筑，在内部的视线也能弯过去看到，就是那个阿尔托做的那个国会大厦，好像是类似这样的。嗯、然后就是，所以那个房子就成了一个很整，就成了一个很优雅的一个形体。哎呀，我我还是给你看一下照片吧。
1: 有一个船舶建筑师，呃，船船舶什么什么建造师，后来当设计师的那个是谁
0: ？船舶建造师。他
1: 搞了法国的 LV 的一栋楼
0: 。哦，我不知道。他前
1: 之前还在 LV 做展览，我们去看了、啊。哦，那
0: 不是船舶建筑师。那是什么？哦，他只是用那个软件。对
1: 。OK， 是他是谁
0: ？那是 Frank g e OK。就是这个，就是。
1: 嗯
0: 。那个我说的那个基思。我觉得
1: 不像。不像章鱼呀
0: 、啊，但是它是，反正是呃、啊，回头我给你找、那个。找。反正它像
1: 章鱼。对<笑>、嗯。
0: 不，它是有一个地方有点像章鱼。嗯。你看这个就是那个。
1: 嗯
0: 、啊。阿尔托做那个那个大嗯那个国会大楼，然后它的像
1: 个监狱。然后
0: 它的这个这个房子本来是直着过去的，它但它有一个片儿就轻微的转过去了。嗯嗯嗯。然后内部全是全是用这种坡道来连接的，嗯、光线也做了很好的处理，就内部的光线非常的柔和。嗯。用这种湖面的屋顶可以让光线更更均匀一些。嗯，这个面就是扭转过去对着那个国会大厦的面，嗯、有很多通透的窗户可以、嗯、可以望出去。就是很简单的一个房子，嗯、特别。对
1: ，我觉得它不简单，不简洁，也不能说不简洁，但是你看它挺多小细节的。我看它反正结构看起来不是规规矩矩的
0: 。他<对>很喜欢做这样的窗户，就是、嗯。呃，看上去水平横、竖直的，但是实际上你看它的窗户都是
1: ……哎，刚那张好看，分
0: 的很碎的，对，就是这样，分了很多格子啊，哦、或者什么的，不同的格子
1: 。那这个时候挺好看的
0: ，啊，这是它里面坡两个坡道交汇的地方，嗯,
1: 嗯,嗯艺术，但是它那个外观我不觉得好，会打动我。那个外观我觉得很好看的，是有一个
0: 朗香教堂，
1: 叫什么朗香教堂？对对对，那个很好看，啊、那是柯
0: 布西耶做的。嗯、然后类似的感觉也在我咱们去葡萄牙看西扎的房子
1: 。葡萄牙西扎谁呀？就是
0: 那个学校，啊、咱们看到一个海鸥在那儿泡脚的那个学校、哦哦。那
1: 个学校是有有个有个有个楼是这样的吗
0: ？啊，对对对。哦，<对>那个是
1: 西扎的房子，<对>就是就是那个哪儿吗？西，安，呃，杭州那个
0: ，是呃是的，是
1: 的，哦， oh. 就是杭
0: 州国美的那个那个那个博美术馆
1: 。哎，我咋感觉？就我刚刚在想的时候，那个美术馆在啊，叫什么？国美的那个美术馆你在我脑子里出现了。你知道我在想什么吗？我在想，我在想，我就觉得那个呃，就是贝聿铭的这个楼，我可能也因为我在里面待的时间长啊。Oh. 他就有无数，我感觉他非常，他做的非常细致，然后他有无数打动我的细节，然后我就想，我就脑子里就出现了那个国美的那个那个楼，我就觉得有点糙了。哦。Uh, 我感觉它的建造的那个精细度似乎没有那么高，然后包括你说那个那个学校那个那个白色的一片一片的啊，哎好像也是，我感觉它的精细度没有那么高。然后有另外一个房子，我也想到，我不知道叫什么。在葡萄牙，然后我记得它有一些窗户，呃，怎么形容？是
0: 那个音乐厅吗
1: ？不是音乐厅，音乐厅是不是外观维护不好的那个音乐厅？啊，那
0: 是那个美术馆吗？
1: 啊，那是那个美术馆。
0: 那也是西扎做的
1: 。呃、啊，就是咱们去了一个美术馆，后来出来喝了一个喝了一个很难喝的热巧
0: 。啊，对。应该然后那
1: 天有大游行什么的那个，嗯、就那个是吧？啊，那个都是西扎的
0: 。不、嗯、不，你说的是因为大游行误车了。去了看的一个体育馆吗？不是，不是，那就是那就是西斋那个美术馆。嗯,
1: <对>嗯啊，那个美术馆我感觉还精细一点，就是我就感觉是，呃，对，就我刚刚说的感受。嗯。他的它他的房子是偏粗线条一点吗
0: ？也不是，嗯、我觉得是这样的。呃，首先就是还是要分析，对，说的很重要，因为嗯。在你在咱们在葡萄牙看到那个学校和那个美术馆都是西式的房子，但你感觉建造的程度就不一样。嗯，就是美那个美术馆可能是一个私人投资的美术馆，嗯、那个学校是可能是个公共的学校，嗯，所以它可能在投资上会有区别，嗯、所以在建造中可能会考虑到这一点，嗯、可能就会用更便宜的一种施工方式来处理。嗯嗯，嗯但是呃，怎么说呢？就是我,我感觉
1: 它的细节就没有那么多。嗯
0: 我觉得细节可能
1: ，就是比如说它的窗户或者是你们所谓的节点就没有那么精细
0: 。是这样的，呃，你不能用办公建筑的 top， 嗯，来跟其他建筑来对标，因为办公建筑还带有一些商业的情况在里面，所以它像你们特别是老辈的房它的细节肯定会做到极致。但是，呃，像西扎的一些房子，可能它我们看到的节点可能不是说。多么贵，但是它还非常巧妙的用一些简单的方式处理了很复杂的问题，嗯嗯嗯、这可能是另一种层面上的价值，嗯、所以就是不同的感受吧，嗯，
1: 嗯，好的，明白了
0: 。还有，对，就是最近也有这么一种，有一次就是。呃，几年前你在红砖帮人策划了一场婚礼，红砖美术馆，然后红砖美术馆我以前在杂志上在网上看过，嗯、就觉得就这样，嗯、然后也没有太多的在意。然后那天我去帮你打帮你打杂嘛，嗯、就在里面就是看到了那些美术馆的一些细节。我觉得我进门前我，我小我讲我我说这是董于干设计的，然后董出来的时候就说哇董大师设计的真好，就是呃这种感受就是也有经常在提醒着我，就是不要为了不要因为主观的感受而看第一个房子，嗯，还是最好还是去现场看看才能树立一个正确的对这个房子的理解吧。有可能照片是，嗯、有可能照片会有欺骗性。其次，照片你看到之后有主观的一些想法，嗯、但你真正看到，还是现场细节的一些处理方法，嗯、或者是一些照片上没有体现的空间。嗯
1: 、有
0: 可能那些只是摄影师不喜欢，但你,你会发现还是有能打动你的地方
1: 。嗯,嗯，所
0: 以怎么说呢？实地调研还是比光看照片来的重要。嗯。嗯差不多就是，我觉得、嗯。所以
1: 我想说的就是，用心的话，别人总会感受得到。用心不用心，就是天差，管、嗯，叫什么？那那次叫什么？天差什么什么别？
0: 天差地别。天差地别,差地别吗,吗？我不知道。不知啊，咋感觉那么怪呀？我觉得你不知道造一个新词呃，这些就是我看到你提纲之后，绞尽脑汁想出来的几个时刻吧。你有什么类似的感受吗？
1: 就是那天啊，其实李老师问完之后，我有好多话想说，但是我就觉得当时那个场合，我也不能就是这一直说，
0: 嗯、啊，我觉得
1: 我说那么一点，他今天就够了，然后所以我就有好多话没说出来
0: 。哎，那你跟我讲讲。
1: <笑>就是我就觉得，呃，怎么说呢？就是我就觉得在这个楼里工作了这么长时间，直到现在这个楼都会让我给我一些很惊喜的时刻。然后那天李老师就说：“哇，觉得我在这个呃这这个楼里面办公多么的幸福啊，多么的什么。我”你想，真的是，而且特别是之前我们有一个做中午做瑜伽的角落，在顶层有太阳照过来，然后往外看，虽然看不到什么，就是看不到出去外面的风景，嗯嗯但那个。当时我们就几我们几个就说这个地方真的是，这要是个瑜伽教室，那租金得多少钱
0: ？那这个地方是给你们银行是用来干什么的
1: ？是一个走道哦，它是一个很大的空间，然后没有什么用，嗯、然后就成为了一个过道。嗯、但那个过道可能大概有七八个过道那么宽。它其实是一个空间，所以现在它已经被改造成一片办公区了，我们就没有地方做瑜伽了，嗯、我们被赶到楼下了。我最近做瑜伽的地方是，哦，他们其实大家是在外面的一个地方做，一个小空间里面做瑜伽，啊、然后我们就太冷了，我们就跑到了那个里面，拿拿工卡把那个门刷开，嗯、然后我们就进去。
0: 是像你刚才说的，就是其实好的。很多好的房子，它的公共空间才是，嗯，才是给你更多体验或者是让你觉得舒服的地方。嗯、
1: 对，是打动我的很多是公共空间。但是很可
0: 惜，就是有、嗯、经常设计出来一些很很宽敞的公共空间，但是在国内就会理解为这个地方浪费了，然后最后又被其他空间填充起来有可能
1: ，嗯，有可能一些比较务实的甲方可能会觉得这很浪费。嗯、们,们那个
0: 办公就被填充成办公室了吗？刚才说的你那个走道
1: ，嗯
0: ，其实这个也很正常。对，你像银行现在已经坐不下了。是的，他们可
1: 能会把它改造成为一个办公室，一个领导的办公室，对，加个隔间啊什么之类的。
0: 嗯就是员工变多了，那原来毕竟十几年前的房子，它总是嗯，它
1: 就是你说打动我的是公共空间，我就想到那个，我就想说，我就不按提纲来，我就想说你摇人机。哎，那是黄生远还是杨仁喜？法鼓山农禅寺是杨仁喜对吗？对。然后。那个庙。啊，那黄生远是什么？我看你写黄生远，咱们
0: 去看的那个有一个公共服务大楼和那个桥，你就那、哦、那桥。桥服务大楼是什
1: 么？就是。桥我记得。那个服
0: 务大楼咱没有进去，就在桥边一个楼，然后那个桥有很有有有几个地方能钻下去，然后在下面可以健身，可以。嗯，这个我记得。对对对。哎<嘿>，嗯、那
1: 个有一还有一个房子，我记得也是杨仁喜的，就是有顶棚。一个活动空间。哦、呃，那
0: 个也是黄生远的。嗯，那是黄生远的
1: 。是远
0: 就是咱到了，哦、是到兰。那姚仁喜还有什么？咱只看了姚仁喜的一个房子，就是那个庙
1: 。哦。
0: 剩下全是黄黄黄生远的
1: 。哦，那我那天跟李老师说、嗯、说岔了。
0: 啊，没关系。我把他
1: 们都 mix 成了、嗯、杨仁喜的一个，然后我说杨仁喜，他说杨仁喜穿一，就团队穿一身黑，我很震惊，因为我就我就说觉得杨仁喜给我一个很<就>很温暖的感觉。那,你那你可能觉得那个
0: 是黄，那应该是黄生远的建筑，就黄生远他有一种非常的接地气的嗯
1: 。嗯嗯嗯。对。他
0: 的房子感觉就是有一些零碎的东西搭起来的
1: 。那杨仁喜是更
0: ，更精准一些吧？我觉得是有点，确实符合他那个黑色西装的那个人设。嗯，那个龙泉寺还是比较
1: 、嗯，你说更精准，我感觉是，比较平和
0: 的一些，就冷冷静吧
1: 。那个法果山龙泉寺真的非常打动我，可能打动我的一部分是那个建筑空间。嗯。对，在那个里面，我感觉很安静。还有一部分是他那个寺庙的故事，那个什么什么、哦、什么法师
0: 。呃，我也忘了，但是就是他好像
1: 、嗯，通过他
0: 的努力，然后。
1: 对，对而且我感觉对他那个教我就很感兴趣，嗯、感觉很神奇，还倡导大家通过劳作来怎么样修行之类的，哦、对吧？我就感觉这，你记不记得当时看那个纪录片不愿意走？嗯
0: ，你你看纪录片一直
1: 是这样。对，而且你就来点点我一次，不爱看了，走了。就是、感觉，哎，好想坐在这里把它看完啊！感觉很有趣，不想走，没啥人那个地方。对，哎，那他给我的感觉不温暖，不温暖。那是黄生远，嗯、黄生远的那个东西，对，很接地气，很，我印象很深。就那个大棚子那个地方，是有一个两个妈妈带着他们的小孩在那玩的，然后、嗯、我都感觉这个地方真好。给大家准备的公共空间，<公>真<的>就是公、嗯、
0: 公园里的公共空间，还是。不是公园。车
1: 站。呃，说说站感觉像一个广场。嗯，对。嗯，像一个广场
0: 。绿色的大大树一样的棚子
1: 。嗯,嗯呃，我咋感觉有两个有棚子的地方？你说的大树有一个很高，风很大。嗯。然后还有另外一个地方，就是好像是在地面上，可能是什么旁边是个体育馆或什么之类的那种空间，我不记我也记不清了。嗯。好、嗯，咱、哦、还去了一个车站。好像是个车站，是车站吗？啊，不记得了。图书馆。啊？不<笑>知道，反正、嗯、我记得当时在台湾，我已经不确定是杨仁喜还是黄生元了。我记得当时，哎，好好想说去他帮，去他那个是工作室看一看那种感觉，然后冲过去看一看。应该是
0: 黄生元。是吗？对，非常有跟他交流的欲望，哎、<笑>但是我觉得可能还是，当时其实就应该去的。是吧？管他见不见，去
1: 看看嘛。对，<笑>不过当时应该是个周六日吧？谁知道、啊
0: ？建筑师要有周六日
1: 。<笑>好吧，再回过来聊一聊我们的这个总行大楼。我我我写了很多这个打动我的嗯细节啊，嗯、但是我想声明一点，那天李老师认为是这栋大楼塑造了我的审美。我不认为是这样。哦、我
0: 觉得，对，他可能是基于他对你的了解，他以为是。嗯。因为我觉得你的审美肯定不只是被这个楼塑造的
1: 。
0: 嗯。但我觉得这个楼可能一定程度上拉高了你对建筑审美的一个阈值吧。嗯
1: 嗯。嗯对吧？嗯，我想说，我本来就是一个很敏锐的人。嗯、是,的人是的，你是很敏锐。然后，呃。然后我觉得哇，真的这个楼有太多细节打动我了。比如说那天都没机会跟李老师说，就他那个窗户，就是。要
0: 不你去读过他的颜色
1: ？我读李老师的颜，哎，他要吗？
0: 那你得考上。我做
1: 不了，人家画图干嘛的？学呀。嗯，那我不想学，太累了。我就，哎，有有没有考什么理论
0: 的博士？
1: 那是什么？就是
0: 评论啊。那我
1: 可以。但
0: 考博好像也得考专业课，嗯，你还得画。
1: 那你要是有钱养的养我的话，我可以读书啊，读呗。那些有钱就家里是有钱的人，不一辈子读书就是他们的事业吗？嗯、有这种哎，好了，那是富家子弟。嗯，啊，讲到就是就是那个，就是我们那个窗户不是特别好嘛。嗯、然后那个有有一个专门的工具用来开那个窗户的。嗯、然后就很做工很好的一根长棍儿。嗯。很满沉甸甸的，然后它就是一一类似于晾衣架，然后它是前面是做好的，然后卡上去把那东西一转，然后一拉，就是他在做这个的时候，他已经把你怎么就是这个窗户，然后怎么开的工具什么都一套做好了。嗯、
0: 他当然，嗯，就是这不一定是建筑师做的，嗯，但是他可能他会选择合适的产品。
1: 这个我觉得是个定制的东西，对，我觉得可能是，反正就他手下就是怎么弄这个窗户，安排好
0: ，找厂家配合的。对
1: 对对对对，建筑
0: 师不是万能的，他不可能是有事对对，但是他肯定是跟厂家商量好，就是窗怎么开。对，就我觉得这个很有意思的一点就是，我觉得在当时肯定也有电动开启这种事情了，就是拿摁一下它就开了，肯定是可以做到的。但他为什么选择了一个杆儿来手动开这个？嗯。
1: 我觉得我们好像没有什么电动的东西。嗯。很少，就是这种东西没有没有使用。我的意思是，可以。他为什么？对对对对对。啊，那我对是他的选择吧？我觉得就
0: 是他的选择，他的他更偏爱这种。也
1: 许他想让开窗，这对这是仪式感的事情。呃，对，也许他不信任电子设备
0: 。嗯，都有可能。对对对。或者就是全部用电电器的话会。成本会翻倍
1: 。成本啊，或者说它可能会，嗯、它可能是检
0: 修维护的。
1: 我我觉得是，我觉得是，如果用电的话，它那个造型没有办法这么简洁。呃
0: ，这样也可能
1: 是。嗯，嗯对对对。然后它的那个呃窗户，对内开外开的这种设计，包括它大堂，它大堂那个边它就可能它就不想要一个开开关关的窗户，它这个地方就被禁止了，就是一个封闭的。嗯。然后。嗯，还有什么地方啊？我刚刚脑子里想到一个，但是一下一打岔忘了，就太多了。哦，还有墙上的灯。嗯
0: ，灯是很重要的。
1: 灯是它、嗯、对三角形的元素、圆形的元素，它的灯肯定
0: 是他亲自设计
1: 的，对，而且它不同的地方，它做的那个都不一样，嗯、就是它不同层的那个。嗯呃、照明的感觉。嗯。嗯，不一样。然后就是，比如说行领导那层，就是我们是这样的，我们九层、十十层是行领导专用的嘛，行领导的办公室、会议室。嗯，九<咳>层、十层这两这两层就用的都就是全包的木头。嗯。就是走道啊，然后什么很多地方就基本上不是白漆。不是白漆了，就是就是木头，柚木还是什么木头，很很温润的那种木头包，嗯、全包的，很好看。然后就就你在那个地方就，然后地毯也很漂亮，就是嗯，反正、嗯、就是一个你到那个地方就让你就不一样的感觉
0: 。就是一个全方位的细节的把控
1: 。嗯，然后我这就,就是还有就是标识啊什么的，在我们那层厕所的门是白色，门基本上都是白色的。然后，对，我们的门基本上都白色的。然后厕所的标志是红色的，就非常醒目。哦、嗯呃，然后在航联岛那层的时候，我就发现，哎，他是他把那个门就做成一个隐形门了，厕所就是个隐形门，嗯、厕所的标志也变小，就让这个厕所，因为他可能那个厕所就是一个，可能，嗯，比如说是会议室旁边的，他就让他，对小小一个卫生间，<后>就不是一个公用的卫生间可以把它这个标识弱化，让
0: 大家觉得这个这个卫生间是一个。弱弱的小小
1: 的就它不是那么醒目，是一个更公共的一个卫生间
0: 。对它不需要让你
1: 去很快速的找到它或者怎么样，嗯、它就标识上它有有考虑。还是通过一些
0: 细节来区分了不同空间的属性。嗯
1: ,嗯
0: 。就是用我们专业的话来说。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯对，哦、呃，然后，然后还有就是我那天吃饭时候聊到那个小楼梯，嗯、是我最近的一个发现。嗯。呃，之前我走那个地方在外，那个地方，是很，都可以把它理解为一个后勤区域。就是我们其实功能非常丰富嘛。哦、嗯，昨天不跟李老师说，我们都有理发室，都有两三个，理发室、健身房，还有什么澡堂，嗯、什么这种地方。现在每天早上去行里跑步和洗澡，他很早就走，健身房里还有教练呢，大早上。然后那个那个是个后景区，是个卖机票的地方。然后他在旁边
0: 。就以为卖鸡
1: 蛋。<笑>然后旁边有一个小楼梯，那个楼梯大概就这么大吧。然后这样上直通上下，然后很简陋的一个旋，也不不不能说简陋吧，但是纯黑色很简洁。我会这样
0: 理解，如果没有那个螺旋楼梯，用一个爬梯也能解决那个功能。可以。但是那样就非常的不优雅。嗯
1: 。<笑>爬梯，我想到的是猴子。
0: 对我们经常会碰到这种情况，就是有的时候他那个
1: 那个爬梯的话，就感觉太简陋了，像船舱一样。那天李老师说贝米很喜欢坐螺旋楼梯啊、呃，对，是吗？
0: 卢浮宫啊，嗯、然后包括什么，就是螺旋楼梯是、嗯、是他经常使用的手法
1: 。哦，然后他说这个时候我就想啊，嗯、我在想哪里有螺旋楼梯呢？然后我在想，嗯，我想到两个地方，一个地方就是我那天说到的，我真的觉得他设计的很。我觉得他喜欢放仪式感到这个这个建筑里来，仪式感对他来说是挺重要的一件事情，是吧？嗯、然后那个，嗯，就是我们行那个 logo， 他相当于在那个大厅那个最顶楼上面那里做了一个我们行的 logo 嘛，嗯、然后是一个窗嘛。嗯嗯是一个窗，然后一个我们 logo 形状的窗户，然后背后呢，它不是有一个环形的地方嘛，这个地方可以俯瞰、嗯、到楼下嘛，是是然后好像下面是个螺旋楼梯下去的，嗯、那个地方是螺旋楼梯下，但我没敢从那里走下去是什么？改天，哪天下班人少了，嗯、我,去看看我去看看那边是什么。嗯。嗯
0: 我记得好像那个多功能，我好像
1: 前几天还拍了一张照片，让我来看一下。我记得那个多功能多功能旁
0: 边是不
1: 旧的。对对对，然后我想说第二个地方就是多功能厅旁边，嗯、它不是个它不是个旋转楼梯，它是两条弧形的楼梯，从两个进去，那个就很好看，是的。就是这样就上楼了，嗯、就是这个对，啊，你看旋转楼梯，我没记错。嗯
0: 嗯，是的，哇，
1: 就是你看这个地方，它做了一个这个景观位，然后站在这里，嗯嗯、下面是个旋转楼梯，嗯、不知道下到哪里去。真的，我觉得造价肯定很高，就所有的地方都是这种木头贴的。嗯。嗯，然后所有的会议室也都是这个，说不完了。嗯、要是仔细说，说不完，真的太多细节了，就是包括他那个厕所啊，什么瓷砖啊，然后水房啊，其实很简陋，但是我觉得它的功能做的非常好，就它我们的。水房的旁边设置了一个更衣，就一个小小的水房，嗯、旁边左边是一个小小的更衣室，当然现在被锁上了，不知道里面在干嘛，不能让我们用。然后右边是一个，你看，嗯，从我们那片办公区这边配置了一个厕所吧，嗯，好，然后呃，在另外一头呢配置了一个这个空间是这样的，呃，一个水房，水房的隔壁带一个小小的卫生。不是，就是那种洗打扫卫生的阿姨用的那种空间，啊、清洁间。洁间嗯、然后这边又配了一个更衣室，嗯，但没有用，没给我们用。这边又配了一个储藏室吧，它用一个很小的空间塞进去了非常丰富的功能。呃、哦，呃，这里是个门吧，嗯，然后这里是一个小空间，嗯，这里是一个小空间，然后进去是水房，这里又是一个小空间。相当于这一块房子，它给隔出来五间。嗯
0: ，效率很高。都不大
1: ，嗯，嗯都不大，但是很好用
0: 。功率
1: <力>太、哎、厉害了，<笑>对，而且我觉得确实造价应该是非常高的。像我们的那个工位上面的那个材料，你应该也见到过吧？嗯、我们工位那个东西的材料应该是非常好的，你这么多年了都没有坏，有然后是嗯、哦、金属的，嗯，嗯你看还有它的，还有那个 view 很好。嗯，就是，哎，我我前些天想说，李老师要不要看一下更新厂，我觉得这个做的也蛮有趣的，不知道是干嘛的。对、这个。但他是不是对商业也不一定感兴趣
0: ？也不是吧，他可能不知道这个。嗯。但是这个我觉得更新厂有一个问题，就是室、嗯、外的这些空间有没有真正有效利用起来？我很怀疑，他有些设计的通通路或者平台是人上不去或者人不知道可以去的。就我觉得，对，这
1: 是可以搞得更丰富。它应该有，比如说要搞一些户外的活动的话，它有很多可选的空间。但一个是现在比较冷，等夏天看一下它能不能用起来吧。嗯。
0: 嗯。你可以在这观察一下，因为你这个。我可能需要实
1: 地去考察
0: 。你这个角度看一得很清楚。嗯，然后再去看一些 detail， 然后再
1: 。对，增加。但是里
0: 面好像没有，没有太，没有什么可买的东西<对>。西、嗯。对它
1: 那个商业，我感觉嗯后劲儿不足
0: 。我看你提纲上还写了茅草屋
1: 。对对对，呃，我也不知道，就当时就想想到，当时其实茅草屋这个这个房子也给我很大的那个环境，我觉得很舒服。首先，呢，自然环境很好嘛，嗯嗯、在海边。是的。然后一个小哎，就不知道，<像>对对对，环境很好，嗯、然后觉得哎，不知道这个就是。还有茅草屋这种形式的建筑。
0: 哦，这其实，在我们山东老家的那个乡下都是这样做
1: 的、嗯。对。但、哦、我当时知道了哦，这是你们一种比较传统的建筑之后，然后觉得哎太有意思了。嗯、然后这个建筑师他就是考虑了这个，就当时我比较那个不是很了解这些东西嘛，然后就觉得这个建筑师就想法真的很，就我不知道这是一个比较怎么说
0: 特别的一个方子。
1: 我觉得它是很特别的房子，嗯、我不知道这是你们常用的一个手法吧，就是说用一些当地的东西什么的。嗯、我当时觉得真不错，这个设计师他没有用一些就是现代感的房子去套入啊，嗯、而且他融入了当地的元素。对、嗯。但是其实我不知道那个茅草屋的设计感在哪里，我感觉它就是一个圆形的茅草屋啊，可能它设计感在室内，结果后来被改了
0: 。也不是，就是我们当地的那些茅草屋，它的排列组合都是很。单一的，一排一排，嗯，一排的排好，嗯，然后房子都长得差不多，嗯，然后他的那个肯定是每个房子有护城角度啊，然后每个房子有自己的景观，嗯，然后成为一个组合，就是零散的摆在这个自然环境里，他的整个的环境也是设计的一部分。
1: 哦，对，就非常的自然的感觉。嗯、造,型造型也
0: 不是完，因为我们那种民民房的茅草屋就很简单嘛。嗯。它的造型还是相当于相当考，<感>觉
1: 相当,相当
0: 就是造型还是做了一些组合或者是一些变化。嗯、我觉得这个其实，在当时也是一个很大胆的设计，因为就像你说的，甲方很容易觉得这个就没有做设计，就不就是把农村的房子搬过来了吗嗯。嗯嗯嗯。我但我觉得。那个戴院士敢这么做，也是很很在当时应该很厉害
1: 。对呀、啊，我感觉是第一，他愿意他敢这么做；第二，甲方能同意他这么建，肯定也是经过了一些拉扯，不然甲方后来为什么就把他的室内给改了？嗯
0: 、还是有时代的局限性吧。那个时候甲方,甲方的可能还是想体现档次。嗯
1: 、对呀、啊、对呀、啊，嗯、哎，那既然他想体现档次，他为什么能同意他外立面搞成这样
0: ？有可能是戴大师争取的，也有可能是。甲方的妥协吧
1: 。哎，我觉得每一个这个建筑，建筑现在我可是知道了，每一个建筑背后都有很多很多的故事，<笑>真的很很有趣。哦，对，所以我就想说，哎，真的是好的建筑就带给咱们的是什么呢？嗯，一种氛围、空间，然后审美的熏陶，还是什么？但我我我说这个之前，我还想再说一下，就是。呃，咱们在那个西班牙之行给我留下了那一磨灭
0: 冲击。
1: <笑>对对，冲击冲击。在那个之前，没有没有看过高迪建筑之前，对对对，就是我就是感觉在那之前呢，我没有想到房子是可以做成这个样子的，就像那个童话里的小屋一样，而且这个童话如此逼真。所有的细节都那么的逼真，尤其是它那个门把手、椅子，嗯，电
0: 梯各种,各,种各,各种
1: 都是定制化的，然后那个电梯好像还是有很多那个窗户是圆的还是哪里的？窗户的那个形状是圆的，然后还有弧形的玻璃，这样的这样的弧形的玻璃，嗯、不是这样的，嗯、是这样的
0: 。我知道
1: ，这是凹凸的玻璃。色彩大胆的运用。然后屋顶上无数的细节，就是那种又很粗放又很精致，还有那种花砖，就是相
0: 当于是。我感觉高迪实在是
1: ，对高迪实在是太，哎，你说他手底下有多少个人去给他落实他这些想法？那砖总不可能是他一个人。一点点画出来吧，那不可能。那他有有什么样的工匠能配合他完成这样的？这简直太神奇了吧！所以那个圣家堂
0: 现在还没修好
1: 。圣家堂，其实说实话，圣家堂对我的冲击没有没有那么大。圣家堂并没有那么打动我。<笑>我觉得几个房子打动我。圣家堂我感觉很宏伟是宏伟，然后那个嗯、哦，可能那种细节有时候很有点吓人
0: 。有些细节可能都看不到，在在顶上、嗯
1: 。嗯嗯。有对盛家堂，可能他的一些细微处打动我，什么那个道道铁链设计，弧形什么的。嗯嗯然后我们爸说、啊，哇，追求极致，我真的觉得，哎呦天哪，我感觉他一定是一个精力很充沛的人，高效，精力充沛。啊天！<他>哇，我不知道高迪就是就是真、就是觉得这房子竟然可以做成这样，太精美了。也不不是精美，不是精美，就是那种很奔放、很热情、很有趣
0: 。嗯。很
1: 有趣，梦幻
0: 。设计量非常大。哦。你能感觉到每个地方都需要图纸来解释，要不然就造不出来了
1: 。我怎么有印象？哎，他是个铁匠的儿子，对吗
0: ？对他很多铁艺的。
1: 他，我记得他是个铁个、啊、铁匠的儿子，然后所以他有有一些功力在吧，有一些基本功在吧，所以他有些东西他可能，他自己就能把搞定。他就是我要什么样，我我想要一个什么样的形状，可能比如说我我这个建筑是吧，我想要一个什么样的形状，我画画出来，工匠不理解，但他可能他自己哦，我想要什么东西，我自己可能我可能一边去雕琢他，一边去琢磨他。而不是就是一个图纸的平面的东西，我来想这样，然后给别人看，然后最后再怎么样，可能就
0: 现在,在现在这个社会，这种建筑师基本是不可能存在的。嗯
1: ，嗯就需要配合。它
0: 是建筑结构加生产工艺三合一。嗯。现在建筑结构二合一的建筑师都凤毛麟角，更何况还能把生产结合在一起。嗯，现在是就是。分工越来越细，所以很越来越少会有全才的人出现。所以，高迪就像一个流星吧，就我觉得不会再有第二个高迪了。嗯
1: ，也有就是时代吧。嗯
0: 嗯。时代也不需要第二个高迪、嗯。嗯
1: ，对，现在都太快速了吧。嗯,嗯，而且
0: 现在的审美也可能趋近于。冷淡或者是平静的感觉
1: 。对对对，对<而>我感觉就是在在看到他那个东西之前，我没有想到哇有这样一种风格，然后他呢把他的风格贯彻到底。那所房子蓝色的，就那个电梯。嗯。我记得我当时坐那个电梯，而且我特特意把后,后面那个人，我赶快把门关上，然后我们两个人一起坐那个电梯上去。哇，感觉。好梦幻呀，好想再坐一次那个电梯
0: 。是一个住宅。对。巴巴特雷，巴特雷之家。啊、对对
1: 对，嗯、哇！就是真的是没有想到有这样的风格，然后这个人把他这个风格做到那么极致，那么完美逼真的一个梦境。嗯。从头到尾没有一个细节让你出戏的那种感觉
0: 。对对对
1: 。嗯。不聊这个，这个这这段记忆就你落灰了，已经多久没有想起这件事情？嗯、但是今天跟你聊起这个事儿，就是想到这个高迪，真、就是、觉得大受震撼。嗯,嗯，所以所以你来说一下建筑带给我们什么意义
0: ？建筑带给我们什么意义？我觉得这个题目太大了。嗯，我觉得我作为一个，说实话，干了这么多年，但我觉得也只能叫建筑从业者吧，嗯、很难，很不太好都不敢叫自己的建筑师啊，师啊我觉得就是减掉。<笑>对建筑能带给我们什么呢？我我觉得刚才咱俩聊的这些都是建筑能带给我们的，有、嗯、有记忆，嗯、有感受，有情感的寄托，嗯，有震惊或者是其他的。一些喜爱啊，或者是一些一些感、嗯、感受吧。嗯
1: ，哎，我插一句啊，我就会感觉建筑师有时候挺崇高的，挺崇高的。
0: 我觉得建筑师有两面吧。嗯。一面可能是很崇高，一面又必须很卑微
1: ，嗯、因为你卑微怎么讲
0: ？你需要很站在很落地的角度，或者是很低的。角度来看待你这个东西、啊，而不是高高在上的俯视、嗯。对对对，<事>不可以那样。俯视你的设，俯视、啊、你的你
1: 。啊！建筑师的追求是崇高的，但建筑师的呃，怎么说叫什么？他的那个哎，姿态或者是什么，他一定是脚踏实地的，不然他也不是一个崇高的建筑师。我觉得建筑师的追求就是我，嗯，不能说，我不是说他的追求崇高，但我觉得他的精神是崇高的。
0: 我觉得这种崇高可能也有点自我感动，或者是给自己拔高吧。嗯嗯、我觉得没有没有必要，没有必要放到崇高的这、嗯、这个这个这么，
1: 嗯，没有这么厉害
0: 。对，嗯、因为我觉得，嗯，绘画可能是有崇高的，音乐可能会让你觉得会有这种感受。我觉得建筑。它更多的是像是一个背景环境，嗯，有的时候它就是透明的，嗯，有的时候你不觉得它存在，嗯，有的时候呢，你觉得它有那么一点让你有感觉的东西，呃、它就是我觉得就是一定要用崇高这种词，我觉得太少了。除了宗教建筑，特别你信奉某些特定的宗教，你会觉得在这个环境里就崇高了，但你生活在你住的房子里，你在你上班的办公普通的办公室，嗯、你在车站或者你在飞机场，嗯，我觉得更多的时候感受的不是崇高吧，嗯，我觉得好的建筑就是好的建筑，一方面可能是隐形的，让你感受不到它的打扰；，另外一方面又在又在各个各个各个方面给对你有些支撑，所以我觉得。你刚才说建筑能带来什么，或者建筑师能做什么，就是给大家的日常生活提供一个环境。嗯嗯。嗯而且日常生活不是泛指的居住，而是泛指到人可以行经的各个场地领域。然后这些环境可能都需要建筑师来给给大家来提供这样一个环境。然后我们是想方设法想让这些环境变得更好。嗯。嗯，就这样就够了，仅此而已吧。我觉得就是一些小小的贡献，让整个街区或者城市、嗯、自己的城市、自己的国家，甚至整个世界能变得好一点点，对吧？我觉得可能这么说，是有点崇高了。嗯嗯，但是
1: 对，就我我也是出于这个考虑，所以、嗯、我说你们崇高
0: 。对，但是实际上工作的时候就很，其实不是这样的状态。嗯嗯嗯，嗯嗯这个是卑微。<笑>对，这我觉得就是工作的时候，可能可能会被各种挫败感打打败吧，可能会忘记这个这个初心。但是我觉得大部分还坚持在设计前线的建筑师们，嗯、最终内心深处还是有这样的一些想法吧。嗯嗯嗯，这可能是工作的动力的本源吧。就是我还是希望能，不管是出于什么目的。对吧？成名也好，赚钱也好，或者纯粹的想做一个好房子也好，都是希望自己画出来的东西能能给甲方说直白点，就能给甲方带来一些改善吧。嗯嗯嗯,嗯
1: ，
0: 建筑这个事情可大可小。嗯，也是往艺术了说，也可以很艺术；往商业了说，也可以很功利。
1: 嗯
0: ，所以，我感觉我们也不是建筑师吧？
1: 建筑。也包容了很多建筑师
0: 。呃，你你是什么意思
1: ？就是建筑也在包容各种建筑师啊，有的建筑师他就是追求商业的呀，对吧
0: ？啊。有的就
1: 是很功利的呀，有的就是说我，就想做什么什么样的，我很我追求一个很极致的，所以嗯嗯，各种都有吧。不管怎么样的建筑师也能被都能被建筑所包容吧，在这个行业里。嗯，嗯，好的。因
0: 为我们也不是一个什么。多么光彩夺目的职业，嗯、是的就是一副的打工人的。只是有一些
1: ，这是对对对，但是却非常有一些光环。那个前几天某某某，就突然不知道怎么了，找我说，那可能看了什么剧里有什么建筑师吧，跟我说，问我梁丽有没有单身的同事，介绍给我，一定要介绍给我，绝对是被什么剧给。洗脑了，所以突然，因为之前我还说过，哎，有没有寻摸寻摸有没有什么合适的建筑师看看，他毫不感兴趣啊！突然这几天就就就就找我说，一定给我找一个建筑师，所以我觉得他应该是看了什么剧被洗脑了。哎
0: ，我所以
1: 建筑师建筑师其实，但我
0: 看到大部分的影视作品都没有正确的反映建筑师这个职业，是的，还是把建筑师塑造成了艺术
1: 家又很能挣钱的艺术家
0: 。对，相反，其实我们就是一些。就是一些挣不到钱的土包子。
1: <笑>不要这样，刚开始的话你还说你们是第五艺术，现在变成了土包子
0: 。刚才这些就是咱俩对建筑的一些从专业和非专业的角度的一些看法吧。嗯。嗯这么多年出去旅游一直都看建筑，其实也有点有有点不太好
1: ，嗯。就是。哦。
0: 我觉得有点让旅行的意义有点僵化了
1: 。<笑>现在感觉我们都是出去工作的，<对>也不能说工作，但就对，我也被你给那个带歪了，就好像呃，出去玩就是，就是出去玩的方式就是看建筑，建筑就是在看，看建筑就是我玩的方式。呃，好像对，现在感觉有点、嗯、可能会有点累我
0: 。我觉得还是应该分成纯。放松的旅行和建筑考察的，就还是、嗯、我劝大家不要
1: 。哎，我想再说一个段，给我加到前面去。增加的
0: 剪辑量，<笑>我不想加，你直接说吧，没关系，<笑>就这样吧
1: 。还有悉尼歌剧院，我也非常喜欢。嗯、呃。那个厕所好漂亮。在澳洲那澳洲之行也是不觉得看到了好多我很喜欢的楼。<笑>嗯，对，没事您不讲就就。就
0: 刚才我说就
1: 是，就是，就是、啊，这个。哎所以我才想，今年咱们就带着圆圆出去玩一次，就那种住在那个大酒店里，然后每天就可以很休闲，就出去吃吃东西，嗯、然后去海边玩一玩的那种。嗯
0: 嗯、好呀。耶
1: <Yeah>
0: 、嗯。希望疫情赶快结束。
1: 是的。嗯、或者可能比如说你，你嗯，今年年底的时候去趟三亚什么之类的，嗯、好像三亚现在是国内比较火的一个地方，就是比较比较放松的那种。休闲。嗯，好的
0: 。哎呀，这个话题就我们就先聊到这儿。好的。因为感觉对建筑的感受也不是一时半会儿能说清楚的。
1: 嗯嗯太庞大了，嗯、这个建筑的感受要用一生去体会。嗯。生活中的点点 T V 都是。对呀，人就是在建筑里面活动的呀。啊。是但是室外也是很重要的，但是很多时候都是在室内的呀，所以有很多地方都会打动的呀。
0: 室内和室外模糊的地方就叫灰空间，这、就是那些你的问题
1: 。哦，就比如说这里是一个棚子，嗯，这叫灰空间了
0: 。嗯，就是你既被遮蔽又能接触室外。
1: 嗯
0: 。非黑即白，不是非黑即白，<台>而是混在一起的
1: 。开场是阳台。所叫灰空间。
0: 嗯嗯，但是开场是阳台，嗯、可能不太算，因为它只是一个点。更多的是，哎，无所谓了，你可以这么理解
1: 。好的，我刚在想说，我是不是可以退休之前写出，复兴门内大街一号打动我的一百个地方
0: 。<笑>你退休之前应该能写出一万个点吧？
1: <笑>也也有可能，一万个有点儿多，一万个有点太多了，太累了。嗯
0: ，好的。好的，那我们今天就先聊到这儿吧。嗯，希望大家喜欢我们的节目，<好>嗯，能够在小宇宙 APP 上给我们点赞、留言，嗯、跟我们互动
1: 。希望朋友们能够多留言，非常非常喜欢看你们的留言，就是我们可以像聊几句，很有意思
0: 。好的，嗯,嗯，今天的剪辑可能不会太精致，再次向大家表示
1: 歉意好，就这样吧，晚安，拜拜。